0: Здравейте, скъпи зрители и слушатели, вие сте с 124-ти епизод на ИПВ подкаст. Интересна седмица изключително поради няколко съдебни дела, които излязоха или така и дейност на прокуратурата, която имаше. Европейската прокуратура почна действия срещу Христо Ковачки, който пък се оказа, че е в една интересна дестинация, където Uh, трябва да направим и там един мир чужбина специално за Дубай. Тъй като много български граждани, които имат проблеми с закона, те uh, явно избират това място. Но за мир чужбина ще говорим след малко с нашия гост. Също време, нашата прокуратура внесе обвинителен на по делото на Пликс, заради това, защото двама души, които са обвиняеми по делто, са говорили лошо и са казали лоши неща за тогавашния премьер и това, видите ли, е престъпление срещу републиката оценено, включително, почти като тероризъм. Там бяха унези истории с пръскачките която а, можеше да опръска важни гости, които ходят в а, Народното събрание така че там да имаме образуване нямаме образуване обаче по едно друго дело, а, което е прекратено, а именно делото за 8-те джуджета. Въпреки указанията на съда, прокуратурата реши, че е, няма извършено престъпление и всъщност ще го прекрати. При цялата публичност, при всичките тези три серии от филма, които ние изгледахме, с толкова ключови лица, които директно в ефир казваха едни много интересни факти, но прокуратурата някакси там не видя, е, че има престъпление. Така че... Е, да видим, най-вероятно там ще има някакво обжалване. А, понеже днес е 3 март, честит празник на всички българи, които празнуват този празник, но това е началото на предизборната кампания и с а, Емо Георгиев. Здрасти Емо. Здрасти. А, имаме интересен гост, с който ще си говорим за избори а, и е това в големи детайли, защото а, тези избори според него те ще бъдат едни от най-тъмните избори или най-проведените на тъмно. А, защо това е така, ще чуете буквално след а, минутка с нашия гост Стефан Манов. А, здравейте, господин Манов. Здравейте. Сега, Вие сте изборен експерт от една страна, българин живеещ от дълги години в Франция, в Тулуза, но в същевременно сте и член в обществения съвет към ЦИК. Да разкажете малко въобще Обществения съвет към ЦИК, каква му е функцията и въобще дали е ефективен този орган, има ли някакви предложения, които вие правите, които да са застъпени в решенията на ЦИК или вие им предлагате нещо, те си правят когато си искат?
1: Обществения съвет към ЦИК е всъщност продължение на идеята на гражданския аборт, който беше създаден при едно от първите служебни правителства, 2013 година. А, и когато започна да се пише новия кодекс, а, така наречения кодекс Манолова, Манолова да. а, НПО-тата тогава предлагаха да има вид а, контролен граждански орган върху дейността на ЦИК. Разбира се, между желанията на НПО-тата и текста в кодекса имаше съответната еволюция. Така се оказа обществения съвет а, към Централната избирателна комисия, за да подпомага дейността и да осигурява прозрачност, честност в изборите по член 55 от изборния кодекс. А, още от самото му сформиране обаче, ясно беше намерението на основателките тогава, наблюдателски организации, които са били регистрирани на предходни избори. Общественият съвет да работи независимо от цик. И, и да бъде, както аз обичам да се изразявам камъчето в обувката, да не се чувства един институционален комфорт и без това ЦИК е малко а, изолиран от обществото в голямата сграда. А, така че идеята на Обществения съвет беше най-напред да бъде фар, който да осветява аспекти в работата на ЦИК. Разбира се да прави своите предложения и ние ги правим вече толкова години,
0: Имате ли реализирани предложения в решения?
1: Ми, може би се броят на пръстите на едната ръка, взети от нас предложения и реализирани конкретно. А, Централната избирателна комисия работи по принцип доста ревниво. Uh-huh. Те а, винаги се смятат, че са на върха на една пирамида и всички останали институции, включително държавни, министерства и така нататък, трябва да им идват на крака и да им се покланят. И единственен начин на комуникация са едни а, архаични писма с мастилен печат и саморъчен подпис. Включително и онзи ден а, имаше избухване от един от така, емблематичните скандалджии в ЦИК. Как Едико си Министерство им изпратило писмо с електронен подпис?
0: Ние Та, ние... Закон за подпис, да, но документ. ЦИК
1: работил по изборен кодекс.
0: А, т.е. А, те са... другите закони не вържат за тях. Извън
1: териториално, да. Между другото, м- този въпрос, какъв орган е ЦИК, е доста съществен. Защото mm-hmm. в изборния кодекс се казва, че ЦИК е независим държавен орган. Обаче той се сформира на партиен-квотен принцип, както знаем от парламентарно представените партии, излъчват пропорционално на числеността на групите си членове на този орган, които би трябвало, има решение на Конституционния съд, веднъж назначени да се откъснат, така да се каже, от предложилите ги и да станат наистина независими. Конституционният съд беше обявил за противоконституционен текст за Кодекса на Фидосова, който предвиждаше съответната партия да отзовава своите членове uh-huh. от а, ЦИК, така както се отзовават от РИК, например. Там има възможност да, да подмените член. А, всичко това го казвам, защото <към> тази странна ситуация на един орган, който се рее над облаците, недосегаем от никого, създава и едно усещане за безвремие. Там в коридорите на, на бившия партиен дом... Uh, времето тече с друга скорост. Uh, аз като човек, който наблюдава процесите от дълги години, неколкократно съм свидетел на какво изправяне на, на, на ногти са други държавни институции, които трябва да осигурят изборния процес, чакайки ЦИК да вземе някакво решение. Например, изпращането на машините в чужбина всеки път е драма, защото Външно министерство до последния миг изчаква ЦИК да вземе някакво решение за машините, къде, защо и как. Uh, сега с видеон Министерство на електронното управление бяха поставени в изключително трудна ситуация, защото те трябва да осигурят 12 000 камери, плюс съответния софтуер и така нататък. А Цик по цял ден в общи линии прехвърля преписки е, с турестепенно значение.
0: Някак си избор... важните
1: решения се взимат в последния момент а, с. Често с напрежение. И нали за
0: това е тази времеграма, която те приемат в началото, където се знае до изборния ден, кое след кое следва, по дати разграфено. Те не се ли водят по това?
1: Не, нещо повече. Те са постоянно действащ органи и някои функции трябва да бъдат изпълнени преди това. Да. Тоест преди още да имаме насрочена дата на изборите. Дълга тема, която в Обществения съвет винаги изтъкваме, е обучението на секционни избирателни комисии. В изборния кодекс се предвидно да има обучително звено към ЦИК. Такова никога не е създаден. А, куп други неща, които всъщност Кодек им дава възможност да направят, за да има една по-спокойна подготовка на изборния процес, но всъщност те не го правят. А, можем дълго да говорим по тази тема, но ако се върнем защо и как и какво обществения съвет прави, ами Съвсем конкретно, ние често ги предхождаме в нещата, които има за свършване. Типично, още на 2 февруари изпратихме проекта за изборна книга, протоколна секционна избирателна комисия, не просто описателно, ами конкретният урдовски файл беше изпратен на ЦИК с предложение да се включим в работните групи за да им видим как точно да бъде направен този протокол, максимално mm. просто и лесно за членовете на СИК, имайки предвид осложената ситуация с двата вида гласуване машинно и хартиено. Ами, те не ни потърсиха за, за участие в тези работни групи. Протокола е бил докладван и там си останал, където е бил докладван. Но а, практиката показва, че в много случаи нашите предложения се оказват по-близки до идеята, която има законодатели, отколкото решенията на ЦИК. Mm-hmm. Точно с този протокол се случи това.
0: А, е, сега аз ви пожелавам наистина да бъдете камък в обувката, а не перилен препавател препарат, с който вие да ги умивате, защото един вид, ето тук има граждански контрол, ние се съобразяваме с него.
1: Е, не, те нямаш иначе да искат да, да бъдем закрити да, с последните промени, ако бяхме периодния Точно, препарат,
2: тяхна инициатива ли? Е, къде? официално
1: никой не казва по чия инициатива е, но...
2: Предложението беше на Десислава Атанасова и група народни представители, така беше формулирано. Аз да, бях да. на второ четене на правна комисия и си спомням дискусията...
1: Както казах в едно интервю за Националното радио, законопроекта, който, или по-точно предложенията между първо и второ отчетене, внесени от парламентарната група на ГЕРБ, те не са писани между първо и второ отчетене. По обема си, по задълбочеността на промените, това е дълго приготвен проект. Избрана е тази хитра техника, Спомняте си, на първо четене имаше един законопроект, този на, на БСП, за от... връщане на хартината бюлетина. Веднъж минал на първо четене, между първо и второ могат да се налепят други проекти, които по лоша българска законодателна традиция нямат нищо общо с приятие на първо четене. А, между другото, крайно време Конституционният съд а, да отмени един български закон прият в такава ситуация, за да се научат депутатите, че не се прави така. Френския конституционен съд, ако направим паралел с практиката там, неколкократно е отменял разпоредби в такива закони, на който се закача един допълнителен вагон в някакъв момент от парламентарната процедура, защото не е това философията на първото четене. Но това отменяне на Обществения съвет вероятно се дължи на факта, че ние бяхме много остри през последните няколко години относно машинното гласуване въвеждането му и начина на използване на резултатите от машинното гласуване. Още на първите избори, на които имаше значително присъствие на машини, това бяха, това бяха евроизбори 2019 година, там имаше в 3000 избирателни секции машини, а след това две организации от обществения съвет извършиха изчислителни дейности, които показаха, че машините гласува изобщо не са отчитани в определен брой секции. А, не говорим и за преференците 1129 секции. Преференциите, записани в крайния изборен резултат на ЦИК, бяха по-малко от преференците от машината. А знаем, че се е гласувало с машина и хартия, т.е. сумата трябва да е най-малко равна на крайната. Ако никой не е гласувал с хартия с преференция, поне машинните, ако имате, трябва да се видят като крайен резултат. А, той, а те в 1179 секции бяха по-малко. Всичко това беше неколкократно изваждано като информация и, и, и имаше и кръгли маси, и обществеността беше запознана, а и медийните изяви на членовете на обществен свет никога не са перилен препарат. По-скоро винаги осветяват недостатъците в работата на ЦИК. Всичко това доведе до, до желанието да бъдем закрити.
0: Добре, а, понеже с, буквално миналата седмица се случи, ви обжавахте в лично качество а, скандалното решение на, на ЦИК, с което машин, а, гласовете от машинния и, и хартияния вод а, се сумираха на едно и се записваха като едно число. Съответно, имаш... на, ръка. на ръка. На ръка, да. Това е същоство, да. Това случай. А между другото, да им купите калкулатори на хората от, <laughs> а, от СИК, защото ще им трябват. И всъщност е, имаше няколко жалби, но Тъщо да кажете, а, какъв е резултата от това. Всъщност, ние знаем, че е отменено решението, тъй, тъй, тъй. не е обжавано от СИК, но какви бяха аргументите и кои възприе да кои отхвърли? Тази, това решение
1: с този протокол създаваше една пълна изборна мъгла, така че да няма абсолютно никаква следа а, в изборния резултат, колко хора са гласували машинно, колко хартиено и да се проследи съответния вод. А, Наличието на информация от флаш-паметите, които бяха запазени в изборния кодекс, нямаше как да бъде проследена дали действително секционните комисии са отчели правилно машинното гласуване. Защото тази тази информация от флаш-паметите, която ще бъде евентуално качена на сайта на ЦИК, тя първо няма законова стоеност, тя е просто за информация, но най-вече тя не формира изборния резултат. Това го подчертавам, защото един от основните аргументи на съда беше всъщност това, че формирането на изборния резултат след последните промени е единствено и само възоснова на секционните протоколи. Информацията от флаш-паметите или от дългия машинен протокол повече не се използва за формиране на крайния изборен резултат. И доколкото в изборния кодекс има няколко члена, които описват а, съответните процедури по а, отчитане на гласовете, а, съдът прецени, че а, така разписани текстовете, между другото те не са много чисто написани, защото бяха писани на, в тежки условия, по нощите, по нощите не са е да добре, а, но така или иначе, така написани текстовете не предполагат сумарното на данните. Данните трябва да бъдат вписани по-отделно uh-huh. от машинния вод и от хартияния вод, а не просто сумарно. А, сюрреализма на предложението на ЦИК се състоеше в следното. Те казваха: Ами Секционната комисия ще подреди една купчинка с хартиени бюлетини и до нея една купчинка с машинни бюлетини за една и съща партия, ще почна да брои хартиените бюлетини, примерно ще стигне 43, 46, 45 и след това ще продължи 46, 47, 48 с машинните и накрая ще ги каже общо са 82 и ще запише 82. Т- такова нещо си представете 20 няколко партии, те даже по-намаляха, друг, други години са били повече. По две копчинки имаме 45-6 копчинки на, на, на масата и трябва. Малките разписки, които бяха до сега наричани разписки, а сега стават бюлетина от машинно гласуване. Между големите дебели твърди-хартии с не знам какъв грамаш на хартината бюлетина, това е нереализуемо. А, Umesvane, смесване, маси да, за цик, да за... а, т- така ще трябва следващия да. път. Но <към> другият вариант беше хората да си ги борят все пак отделно и на един хвърчаш от страни да правят сумите, което е още по-голям източник на грешки. Искам да кажа, че съдът в своето решение беше, по мое мнение, изключително обстоятелствен, с много силни аргументи. Той възприе а, аргументи, които така, за мое удоволствие се намираха в моята жалба. А, имаше един езиков анализ на един текст в изборния кодекс, който всъщност се оказа ключов в решението на Съда. По ирония на Съдбата, когато се описва какво се записва в протокола, законодателят е използвал формулировката «броят на действителните гласове», «броят на недействителните гласове» и така нататък. Но има една втора алинея на същия член, в който законодателят е казал «общият брой преференции» и така нататък. Mm-hmm. Липсата на «общият брой» в предходните няколко а, хипотези на, на, на съответния член, съдът изтълкува, че щом няма общият брой, не се изисква да. да бъдат предварително сумирани и записани като едно число, а по-отделно. Между другото, в текстовете на изборния кодекс също, аз си тогава позволих да поиграя малко и езиково с думата отчитам. Защото има един текст в изборния кодекс, който казва как се отчитат гласовете от машинното гласуване, който казва след приключване на гласуването, секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване. И фречника на български язик на БАМ трябва да прочитам, какво значи глагола отчитам. Нали? В Закона за нормативни текстове е казано, че текстовете трябва да се пишат на общо достъпен език и така нататък. И всъщност там казва, че отчитам, е давам отчет праве устно или писмено изложение, обяснение за извършена работа, изпълнена задача или за изразходване, употребени парични средства, материали и дената. Тоест, думата отчитам, означава, че завършваш един процес, една задача и я отчиташ. Mm-hmm. Което означава, че трябва да си прибориш машините гласове като елемент, като приключил етап от твоята работа и да го отчетеш. Mm-hmm. Чисто инженерна логика, че не може да отчетеш машинното, държейки ги на трупчета, докато довършиш хартиеното. Не, не.
2: не. Т.е. не можеш да отчетеш машинното, ако го сложиш в общия кюб. В общия кюб. Точно с... така. чисто хартиените, био- Точно хартиените.
1: така смисъл на, на този протокол и това съдът много добре а, в, а, разбра, не е просто как резултатите се оформят. Той предопределя и начина на броене. Тоест методическото указание на ЦИК, което тя, те ще публикуват след известно време, трябва да отчете решението на съда, в което не се казва просто формуляра не е такъв, а трябва да е такъв, а как да се пробрат. По-отделно. Това е много съществен елемент.
0: Добре. Ам, понеже интересни неща разказвате за стари практики, аз гледах едно ваше участие, в което вие определихте, че идващите избори ще бъдат едни от най-тъмните. Какво да очакваме като различно от предишните четири избора, които имахме, имахме и смесено, имахме и само хартияно, имахме и само машинно. Сега е някаква съвсем различна бира. Как, какво да очакваме на тези точно избори при тези промени, които са писани по нощите на отени полузаспали хора? Моето опасение
1: тогава, че се опасявам, че ще бъдат най-тъмните избори от последните години, почиваше на именно този на протокол, който предвиждаше общо сумарно вписване без отделно да има информация за машинното и хартиено гласуване, защото такъв случай не е имало изобщо до сега. Дори на онези европейски избори, за които споменах 2019, или на изборите на 4 април 2021 година, когато също имаше смесено гласуване, винаги е имало отделно записване. Тоест това беше стъпка още по-назад от инак лошите практики, които си спомняме на 4 април 2021 година, какви трудности възникнаха в районните избирателни комисии, защото секционните комисии с два, тези два масива данни резултати бяха затънали душия и абсолютно 3 четвърти, ако не и 4 пети от протоколите объркани и се налага да бъдат поправени в РИК. Това е основният проблем, че в българската изборна практика Секционните комисии завършват изборния ден с практически дефектен протокол. В огромен процент от случаите. Всеки може да си направи удоволствието да прегледа сканираните PDF протоколи на сайта на ЦИК. Ще видите какви ужаси има в тези протоколи. С изключение на секциите с само машинно гласуване, на последните три из цяло машинни избора. Там всичко е прегледно.
0: Чисто и ясно. Няма драсканици. Няма, драсканици. Ние сме, да, няма ние
2: сме, поправеници. Ние сме обръщали внимание в а, нашия подкаст, а, защото а, аз съм ходил да наблюдавам процеси в районната избирателна комисия в РИК. Какво да. се случва и как когато, примерно, председател и секретар от а, Дадена секционна избирателна комисия отидат с техния протокол и застанат пред оператора на служителя вече в районната избирателна комисия, който трябва да им въведе данните и тук вие може би даже ще може да обясните процеса по-добре, как веднага контролите, които са заложени, хващат грешките в протокола и след това се започва едно още по-тежко мазане по и, и, и преправяне на протокола, за да се стигне до някаква ситуация, при която онова, което се отчита пред претрик вече и което влиза в, в резултата, много, много вероятно няма много общо с а, действително подадените гласове, защото... Uh, най- най- най-сериозната атака срещу машинното гласуване беше, че се подменял, подменял събота на, на хората или че най-малкото имало предпоставки това вод да бъде подменен. Нали? Никога нямаше никакви доказателства, не ги видяхме. Изприказваха се най-невероятни неща, замъл, вълшебните флашки за някакви кодове, един я предлагал на другия, всякакви нали? глупости без доказателства, но истината е, че при хартияното гласуване в българските условия нали? и от, когато, се, когато се премине когато процесът се приключи в секционната избирателна комисия и се отиде в регионата избирателна комисия или пък на местните избори от секционната в общинската, нали? Да. Там вече там, там става просто страшно, защото а, бройките не излизат, числата не излизат а, и, се почва с, и се почва едно непрекъснато преправяне, преправяне, докато, стъкмистика, нали? Докато накрая нещо излезе, така, за да могат да хората да, да. да си тръгнат, защото те седят с часове, първо чакат да им дойде реда, след това ги връщат, че не се им наред протоколите, а те искат просто да си отидат. А, и се задава големия въпрос, защо това не, не можа никой да го прозре, риторичен е въпрос, разбира се аз аз същото, същото такова обращение имах а, на второ четене предправна комисия, когато бях допуснат да си изкажа. А, гледах или в земята, или някъде по тавана там, Десислава Танасова, Анна Александрова от ГЕ, Радомир Чулаков. Също е този Радомир Чулаков, който проче, при завършването на, тая, на това безумие. каза, че се е възстановила държавността и че той вече има доверие в изборния процес. А, а от това, което аз сега ви слушам... Аз не знам по-доверие можеш да имаш при положение, че са създадени толкова много предпоставки за допускане на грешки и реална подмяна на вота.
1: В- Въпросът с а, точно какво се случва във Фрик е още по-остър, защото в Фрик не отива цялата сик.
2: Да, да, те са, Там но...
1: се носи. От... Е да. Да. По принцип трябва да са от различни партии, нали, защото така е по кодекс, но. А, това са изтощени хора. Михил Консулф разказваше, че има случаи 47 пъти са ги връщали. Една сик. Това е някакъв абсолютен рекорд. Но, но ние се смеем, обаче трябва да си представите, тези хора започват изборния им ден още в събота. Те отиват да приемат книжата, да подредат там заличката и така нататък помещението. На другия ден в 7 откриват изборната секция. Значи колко че са се отишли са. Така. Вечерта се до 20 часа, целият ден, 13 часа е това, след което започват едни безумни броения, писания, защото има изключително много в. Те описват Унищожената бюлетина, брой върнати неизползвани. Ако има, на времето имаше и категории, някой си е заснел вот, обявена за нищожна, друг я показал. И това са отделни категории. Те се загубват в едни текстове, които са тромави. Самия протокол на Сик.
2: Може ли кажеш колко страници е самия протокол?
1: Еми, на... той сега малко го опростиха, 2019 година имаше едно силно урязване на всички тези неща и беше значително упростен. Сега в момента образеца е от четири страници, ама то е образеца, иначе да, да, да. там колко преференции има, той, то може да, да се повеличат. Така, да, да. Много
2: страници, това не, трябва да се кричат, Но факт шо, че, е,
1: че протокола не е достатъчно френдли. Не е до, а, аз го казах в едно интервю и в ЦИК ми се обиждат, но а, така, в кръга на, на Шегата, бившия председател на правна комисия Данил Кирилов имаше е, едно свое качество, допускаше всички въпроси на нпо и ги четеше. Е, на изслушването, на назначаването на ЦИК, защото кандидатите за ЦИК бяха изслушвани в правна комисия и аз си бях позволил да задам няколко остри въпроса към тях, които той ги беше прочел. Първият беше, участвали ли сте в секционна избирателна комисия и кога? Ми, около 4-5 не бяха никога стъпвали в Секционна избирателна комисия, а другата, една пета, примерно 94-та, пета, когато са били млади и още така ентусиазирани партийни кадри по места. В смисъл, нали, участвали са в партийното строителство по места. Тоест те не знаят какво се случва в СИК, те не са го виждали. И оттам правят едни изборни книги, които не водат комисията логически, а и създават сложни мисловни процеси. Уверявам ви, като хванете едно дете в първи-втори клас, как правите сбор на, на числа? Ами, отделните числа ги нареждате едно по друго, и сумата е отдолу. Протоколите на ЦИК сумата е отгоре. Ага. Ей, такива абсурди, Д-добре които де. имат Ама. своето отражение. А специално за това, което казахте за, за РИК, там теоретично тези контроли, които не излизат на, на екрана на, на информационно обслужба, защото те го правят, толкова е просто да се направи един екселски файл или едно малко приложение, което всеки председател на СИК да си въведе числата от протокола, преди да тръгне към РИК и да види дали ще му излязат контроли. Това сме го предлагали хиляда пъти. А пропо, във всички избирателни секции в чужбина, още от Кодекса Фидосова, има лаптоп, с който се извърш... и сканиращо устройство, което се извършва сканирането и изпращането на протоколите. Аз съм предлагал лично, говориме за 2011 година, цик, или там външно миследство, на всеки лаптоп да качи един обучителен екселски файл, който да си ги попълват хората, защото там в чужбина има и чакане по нощите да върнат. Отговор от ЦИК по мейла. Въобще там е още по-голяма драма, защото не знаете какво се случва. Не са срещу вас, за да ви кажат, тук ви е грешката. Вие изпращате и чакате с надежда някой да ви върне окей okay, или ако не е окей, okay, какво да си оправите. Но това може да откара и цяла нощ. Имаше драматични ситуации с хора, които наистина изкараха цяла нощ да чакат годо. Та, всички тези практически неща, какво пречи едно приложение да има и просто да си проверите от точка 5 слагам числото да. в приложението, от точка 6, натискам ОК, оп, светва червено или зелено.
0: Да, те по този начин са данъчните декларации направени, защото ти декларираш ени числа и в един момент то ти светва в червено, това, което не си попълня, което си избъркал, не съответства графа с графа и ти си го оправиш. В един момент да. тя ти е готова и подаваш. Има ли опасност, обаче този път, заради целият то хаос, който се задава, а, защото много хора ви слушат сега. Те, бъдат, те са били или може би искат да бъдат в тези секционни избирателни комисии. Да не се намерят такива хора, защото това, което се очертава е кратовски труд в среда на голям хаос. Откъде ще дадат тия хора? Увеличиха. При тези четири избора, където всеки път някаква група от хора отпада от секционните избирателни комисии така висейки, претарен армеец или някоя друга такава зала.
1: Аз, когато съм изтъквал предимствата на машинното гласуване, казвах и това предимство, което малко хора споменават. То е, че лекотата на обработка на резултатите с изцяло машинен вод ще доведа до това, че качествените хора ще искат да бъдат членове на СИГ, защото знаят, че за час и половина-два са си приключили деня. И ще направим един постоянен всъщност, състав на сик от избор до избор и т- така ще решим и проблема с тяхното обучение и с загубата на кадри. Просто един е страничен ефект на лекотата на обработка, че хората ще имат желание да бъдат mm-hmm. членове. Това, което казахте, се опитаха да компенсират законодатели, увеличавайки значително заплащането на членовете на СИК. То беше значително повишено, Uh, в момента точното число не мога да се сетя, но uh, трябва да имат по-голям финансов стимул. Това е била идеята, за да се справят с по-тежкия въпрос. Мисля, че сега е над 250 лева за плащането. Тепари, за пари е да, четвърт
2: минимална работна заплата Нещо ситуата, такова мислете, беше... да, Те го изчислиха през... Uh, 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 че, че горе-долу една седмица им отнема с подготовка, обучение. Няма и плюс. и да, да да Обаче,
0: но... да вижте, това uh, е... Uh, същите пари, каквито са взели миналата година, защото като слоеше ситуацията, да, да става същото. Да така че стимул тук почти няма, а това, което се задава, много голям. А добре, за хартията, това също ли е някакъв подводен камък, който може да се окаже непреводолим? За, за хартията
1: имате предвид... Не, това го решиха този въпрос. Това беше малко изкуствено опасение. А, всъщност хартията за ролките, машините тя си е стандартната, но ще има някакви а, защити, които а, са допълнителни, не знаем какви нали, за да не се може да се копира а, Бюлетините ще бъдат малко по-дълги спрямо разписките, които преди отпечатваше машината, за да могат да бъдат сгънати и да бъдат поставени печати на комисията върху всяка бюлетина, така че да не може след това да се внасят а, в други външни. Но а, трудността там ще е в... А, Именно в манипулирането на тези хартии при отварянето на котията, защото те са от много по-лека хартия. Може лесно да ги духне, да паднат, да се смачкат, да се мушнат под друг лист. Така че ще има източници на проблеми. Ще има
0: източници. Славо, говорихме, той, той споделя едно опасение, че при топло време, при нормално изпотяване на, на пръс, при пипането на една касова бележка, ако е същата хартията и мастилото, много лесно се заличава образа, това, което е отпечатано. И това може да доведе до обявяването за невалидни, за неочитане, неочитане на преференции, е, грешки. тези с
1: по-качествено мастило. Да стоят малко... Не, не е точно същата... Но мастило ли
2: е, ли е термопечат?
1: Ми... Така или иначе, резултата аз, доколкото съм гледал дори бележки, които съм запазил от дългия протокол, от първите избори 2021 година, няма промяна в... А, това.
2: Не избледнява. Не
1: избледнява. Е а, сега, проблема може да бъде друг, ако говорим. Имало е случаи на предходните избори, това е техника, поврежда се, може бележката да се задръсти в принтерчето и изобщо да не излезе или да бъде частично да излезе. Това особено се случваше когато хората бързат да я дърпат. Той принтера сам я изплюва. Ако тръгнете да дърпате, може да го блокирате. Когато беше чисто машинно гласуване, дори бележката да е някакъв проблем не е станала с смачка смачкана или принтерчето да е блокирало, гласът е отчетен, защото той е влязъл в флашката, в паметта. Сега обаче тази памет не може да се използва. Т.е. може да се стигне в вероятно много ограничен брой случаи, в които по някаква причина бележката да не излезе и, и тогава какво правиме? Трябва ЦИК да вземе решение допускали се съответния избирател до хартиен вод, защото теоретично, ако си гласувал на машина, естествено нямаш право да гласуваш с хартия, но неговия вод няма да се учите от флашката, която евентуално му е записала гласа, а само от дългата машин бюлетина, както сега е наричат. Е, ако тя не излезе, какво правим? Е, Той трябва ли, да може да гласува. Ли?
0: Това голямата цел на тези законодатели, именно да компрометират тотално машинния вод, да кажат, ето не става. Толкова грешки се дадаха, хиляди грешки по, по всичките а, секции и накрая хората гласуваха хартия, но дайте направо само на хартия. Махаме ги тия машини, продаваме ги, нещо ги правим, бракуваме ги и си оставаме само на хартия, която е една така голяма мечта за трите партии от хартияната коалиция, БСП, ДПС и ГЕРБ. Ами всъщност,
1: идеята да се премахнат машините, според мен, е строи от всички текстове в изборния кодекс. Като не само това води към премахването, аз ще ви обясна какво е Ключовото нещо, което а, а, подкопава машиняло, това е липсата на финалния така наречен отчет на машината, т.е. този дълъг протокол, която тя изплюва. Mm-hmm. По сегашния кодекс, по промените, теоретично такъв вече няма да има. Защо? Защото а, вносителите, те си го и казаха в прав текст, не искат секционните избирателни комисии да препишат от него данните в протокола, вместо да броят бюлетините, които са отпечатани. До такава степен тази параноя или пък аз не знам какво, че а, те са убедени, че секционните комисии няма да броят разписките, а ще препишат от дългия протокол. Защото и до сега имаше контролно броене на разписките mm-hmm. и в куп протоколи всичко е перфектно чисто, очевидно е, са преписали от дългия, кой ще си играе да брои разписки. Също с най-добрият посланник на машинното гласуване са секционните комисии. Аз, бя, аз съм убеден, че ако бяха запазили дългия протокол, секционните комисии щеха да насърчават избирателите да гласуват с машина. Защото знаят, че ако гласуват 95% в тяхната секция с машина, работата им по приключване на изборния ден ще е за минути, тъй като ще препишат от дългия протокол, защото всички имат доверие в това. Никой няма реално усъмнение в това, че машините отчетаха правилно изборните резултати. Това просто е дискурс пред а, телевизора. Иначе кой реално се съмнява в машините? Никой. Това е абсурд. И останалите 5-6 души, които са гласували отинати от, от някаква злоба с хартия на бюллетина, ми ще им изборят за 5 минути. И за да не се случи тази хипотеза. И тогава наистина машините да се наложат, защото като излязат крайните резултати, 90% да гласували с машина, 10% с хартия, нямате нужда от социология, нямате нужда от политически приказки по телевизиите. Хората са доказали с гласа си, кое предпочитат. Ето, за да го няма това, премахнаха дългия машинен протокол, защото сега СИК нямат а, мотивация сега да насърчават се хората. Да. Сега им се та, ще броят една. едното и другото. Точно така. Но, аз се изненадах приятно, наскоро, по политическо некоректно Силвия Великова в неделя имаше слушатели, които се обажват, така, такъв е формата на предаването, много от хората казваха, аз ще гласувам на машина, защото не искам гласът ми да бъде превърнат в недействителен. Mm, хората си дават сметка, че машинният вод, макар и скупен, прощавайте за израза, гарантира техният вод. Защото една машинна бюлетина, на нея пише само номера на партията, която сте избрали, или не подкрепям никого ако решите, и евентуалната преференция. Тя не може да бъде превърната в недействителна.
2: Да, защото не може да излезе извънтрадещата.
1: Не може да задраскате второ, така че да, да има двоен вод. Не може да драснете и да я превърнете в недействителна, защото няма какво да. драскане върху такава бюлетина с знаци и символи. Така. Тоест, дори при такава ситуация, вашия вод е повече защитен ако гласувате
2: машина, отколкото в въз... Това беше един от аргументите, между другото, и на вносителите, и най-вече на, на Така, Добре, де който толкова много го е страх, нали? че ще се обърка някъде там, или с... при отбелязването с химикала, ето, нека да гласува с машина. Ние за това го запазваме, да има и избор, хората нали, да си преценят кое им харесва повече и така нататък. Нали? Много фарисейски беше. А и самите
1: тези флаш все пак те ще носят вод.
0: И ще може да се сравни,
1: Вие ще може да проверите секция по секция. Ако
2: някой спорва вота,
0: предполагам, или кога ако ще, има горе, ще се стигне до четене на флашките.
1: Вижте, теори... това бяха доста а, 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 фалшиви аргументи за оспорването на вота, защото прекрасно знаем, че за национални избори компетентен е конституционния съд. А в изборния кодекс никъде, никъде не се дава сила на тези флашки като някакъв елемент от а изборния за това питам, резултат.
0: Къде ще Дали, ползваме тази информация?
1: Дали Конституционният съд при евентуално обжалване ще изиска да се сравнат хартиените протоколи с флашките е абсолютно от неговата негово решение. Ние не можем да го предоставим. Да. Само ще обърна внимание, че до сега Конституционния съд никога, никога не е стигал до отваряне на чували. Всичките решения по касиране да. а, на, 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 на индивидуални секции са единствено възоснова на документите, т.е. на секционните протоколи. М-м-м. Ще припомня Конституционното решение, едно от знаковите, а, което касира 18 000 гласа в а, Турция а, на избори 2009 година. Там а, имаше предложение и да се отварят чували. Конституционният съд Буквално написа. Обхвата на задачата е непосилен в сроковете, които му се възлагат от конституционните текстове. Там има един прекузивен срок, след което
0: край. Всичко
1: е приключено. Сега с флашките, Сега с флашките, ще,
0: с Сега с флашките ще влязат ли в този преклузивен срок?
1: Е, би трябва да могат, а, защото добре. тогава ще сравняват хартиените е, протоколи с флашките. От тях. Но, но пак казвам, това е суверенно решение, гостиен съд дали ще прецени флашките за надежден носител или не сега. А, а, мен ми се струва, че евентуално на местни избори може да е по-интересно, защото там чували са отваряни неколко не административните съдилища са компетентни по райони, окръжните обикновено административни, на, на областно ниво исках да кажа, да. А, а, и е имало случаи на отваряне, имало е промяна в изборни резултати, например за неучетени преференции, имало е разместване в общински листи, така че там имаме реална възможност mm-hmm. Всъщност, ако погледнете къде е най-големия проблем, това са местните избори. Не случайно тези промени бяха направени... За
0: местните избори.
1: Според мен за местните, не толкова за националните, защото при местните избори... Ще ви дам няколко примера. Всички знаем, че недействителните гласове бяха на 600 хиляди. Ако сумирате за Общински съвет и за кмет, общо, само за Общински съвет 2019, сме на 445 хиляди недействителни бюлетини. Давателите сметка. 445 хиляди избиратели са отишли до там и по някаква причина бюлетината им отишла в кощето. В една знакова община Борова, спечелилата коалиция Общинския вод, странна коалиция ДПС-СДС, местна, има с 4 гласа повече от броя недействителни бюлетини в съответната община, в тази община. Значи 1071 са недействителните, 1075 по, по памет за спечелилата изборите коалиция местна. Това е абсурд. Не може вие да имате. Пак като иллюстрация, в Франция, при един местен вод, те са мажоритарни изборите, кантонален избор, съпругата на покойния френски президент Ширак от 2 години се кандидатира там за местен съветник в местната власт и печели изборите срещу кандидат на комунистическата партия с десетина гласа разлика. Невисцителните бюлетини при, там в 2-3 секции са от порядъка на 6-7. Изборите бяха касирани, защото много близка е аритметичното число между разликата между двамата кандидата и броя недействителни. И броя недействителни. Съдът преценява, че при такава малка разлика честността на избора е под въпрос, трябва да се направи отново. За малка разлика между недействителни. Машинния вод Бразилия, като говорим за недействителни бюлетини, там имаш право да подадеш недействителна бюлетина на машината като избереш номер, който не съществува. Така е предвидил бразилския законодател. <съща> Има недействително. <съща> <някакъв>
2: протестен вод.
1: <съща> като... Имате, не подкрепям никого, <съща> но освен него може <съща> да изберете протестен вод. Бразилия имаме от порядъка на 150 милиона избиратели. Избирателната активност, гласуването е задължително. Бразилия избирателната активност е към 80%. На последните избори, когато, ето преди 2-3 да месеца, Лула, когато избраха, гласувах 132 милиона души. Има близо 500 000 избирателни секции. В джунгли, в Савани, където си помисли, това е половин континент е Бразилия. Разнасят се с пироги, пускат се с хеликоптери, резултатите се изпращат по сателитен телефон няма дори ток само на батерии има такива клипчета на сайта на бразилската ЦИК много интересно човек да види когато нашите аз съм ги гледал на предходните избори когато беше избран Болсонаро тези клипчета и ги показвах в България тогава всички наши а, политици антимашинисти твърдяха как в България ще разнасяме машините по селата еми, ето вижте как за... говорим за 10 000 секции защото не са и 12 000, нали? Там имат 500. Та продължавам за Бразилия. 132 милиона гласували. Разликата между Лула и Болсанаро са 2 милиона и малко. 2 милиона и 200 хиляди гласа. Недействителните в Бразилия са 4 милиона. Амба са истински недействителни. Защото вие сте си избрали на машината да,
0: да, да. различно число. Тоест, по волята на избирателя. По
1: волята те натискат едни бутони. Uh, избирате номера на кандидата с бутон на, на цифров uh, uh-huh. дисплей. Не е, не е както нашата машина на, тактилно да го изберете. Uh, тоест, виждате само каква малка разлика между двамата, но благодарение на машинния вод резултатът е такъв, какъвто е. Излезе за 2-3 часа. Там свършват изборите в 17 часа. Всички по-големи населени места, които в крайна сметка определят крайния резултат, аз следях на, на бразилските медии, интернет, сайтовете на техните медии, вота се, резултата нарастваше прогресивно и за 2-3 часа приключиха изборното преброяване. Невероятно.
0: Добре, а да, да поговорим малко за изборите в чужбина. Сега, вие сте трайно ангажиран с опазването на избирателните права на българите в чужбина. А, достатъчно ли българи гласуват в чужбина или недостатъчно? И тази връзка с секциите стигат или трябва още да бъдат откривани? И евентуално къде трябва да бъдат още откривани? Защото си спомняме в Лондон едни-две секции, където там ходят хиляди хора, ръдът са по 6-7 часа в най-голямата жега с деца и така нататък. Каква е снимката в момента на състоянието на секциите в чужбина и как върви процеса по откриване на нови секции?
1: Темата за вота в чужбина е действително от най-дълго дебатираните в българската изборна история, още от 2009 от Кодекса Фидосова, през всичките вариации през годините на, 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 на решенията. В момента решението е добро, защото се върнаха практически едно към едно текстовете от кодекса Манолова, които предвиждаха е, първо доста меки критерии за откриване на секция. Трябва само 40 заявления, за да открият избирателна секция на ново място. А там, където на предходни избори са гласували 100 или повече избиратели, секция се открива автоматично. Дори няма необходимост от подаване на заявления. Резултатът е, че сега имаме около 800 секции, които върват автоматично откривани, което е едно добро число. И, и, откриват ли се нови? Нови се откриват, но вече все по-малко и по-малко, защото наистина там, където има активни хора, те вече са открити на последните четири избора, които бяха да, през няколко да, месеца. Да. Просто а, нещата се напаснаха. А, дали гласуват... Между другото, нека не смятаме, че нашето число е някакво изключително голямо число, лукс, както съм спорил с членове на ЦИК, е През годините избирателните секции за французите в чужбина са 750. Плюс възможност за гласуване по интернет, дистанционно-електронно, което не е съществувало никъде по света. Ако слушаме нашите мастити специалисти, което го опраскаха, дори пилотния проект за експериментално такова от кодекса беше отстранен. Беше отстранен Без какъвто и да е аргумент. Говорим за експериментално и пилотно. Тоест секции вече има достатъчно. Разбира се, можем винаги да искаме за големи държави като САЩ, които са силно пръснати общности, да има и още секции. Въпросът е, че много често, и тук копираме до втори проблем, който българската държава трудно решава, много български граждани извън страната в по-отдалечените държави вече нямат валидни български документи за самоличност, по простата причина, че често са и двойни граждани, а консулското обслужване в тези големи държави е доста катастрофално. Т.е. не могат да си подменят личните документи. Апропо, французите гласуват с включително изтекли лични документи. Личният документ, това, че има една крайна дата на
0: валидност,
1: не го прави Невалиден, не, за да.
0: Идентичността да, ти е, не се
1: В Френския изборен кодекс и практика е казано, ако може да разпознаете на снимката лицето, а вие преценявате комисия колективно, ако някой дойде с снимка, която е дете, още дете се казва, ако вие го разпознавате, допускате го да гласува. Там могат да гласуват и с шофьорски книжки. А, аз в моята секция, където съм председател в Франция, има един избирател, който си го знаем. Той си има една стара шофьорска книжка, на която, на която е на 18 години сниман. Сега е на 60 и няколко. Но той с нея си гласува ние го допускаме. А, Но, а, това то... са френски избори, нали? Френски избори. А, 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 за френски да, говорим, да. На да. да, да. да, френски избори. А, тър, връщам се на темата за вота в чужбина. <към> Секции има. Гласуват и достатъчно хора. Ами, трябва да сравним нещата. Смятам, че не гласуват българските граждани достатъчно. С кого ще се сравним? Обичам много сравнението с Франция. Франция естествено е 67 милиона, ама французите, живеещи извън Франция, са около в избирателни те имат постоянни избирателни списъци извън страната, са 1 милион и 400 хиляди. От тях гласуват около половината за президент. По-малко за парламент. Просто френските президентски избори са с повече зал, политически. Да. Тоест, ние знаем, че българските граждани, живеещи извън България, са от същия порядък. Около милион и 400 хиляди избирателите са вероятно милион и 100 хиляди или нещо такова с избирателни права. Според мен напълно реалистично е около 350-400 хиляди български граждани извън страната да гласуват. Добре, защо френските граждани гласуват, а българските не гласуват? Ето вече имаме
0: секции. Еми ще
1: ви отговоря. Вие сам го подсказахте. Какъв е интересът към изборите? Избират ли българските граждани извън страната и народни представители от избирателен район извън страната? Не, не избират. Гласуват само за партии, но няма а, все още действащ, функциониращ избирателен район извън страната. Тоест, интересът ще бъде повишен тогава, когато има и конкретни хора в конкретни кандидатски листи, за които вие да гласувате от една страна, а от друга а, трябва и да обърнем внимание, че а, посланията на политическите партии, освен тези, които наистина имат интерес от гласове от чужбина, а, всъщност ги няма спрямо българите извън страната. Mm-hmm. Значи, двустранен процес. Защо един избирател трябва да се чувства задължен да гласува, ако няма на...
0: На политическата маса оферта, която го интересува. Защото неговите родители, деца, близки хора, приятели, те са все още тук и той би го направил заради тях. Но това, което вие казвате, е, че всъщност, а, поради липсата на преференция, която. А, на кандидатски лица, няма. Да, да. Те т.е. те могат да гласуват за партия, но не могат да гласуват за конкретен кандидат. Това ги демотивира и те не гласуват.
1: Няма и. В, нали, вие знаете малко или много депутата от вашия избирателен район в страната. Така е. За българите от чужбина няма такъв. Тоест, който след това по някакъв начин да, да защитава не, по някакъв начин согласен,
0: Действително, ако примерно а, нещо много ме мотивира да. Да, да участвам на тези избори тук в България, е това, че в моя мир там имам някой човек, Абсолютно. който подкрепям дългосрочно и Точно. съм гласувал за него. А, докато българите в чужбина нямат, Няма. нямат този шанс. Пак и са сравними тук...
1: числа, само да довърша за сравнимите числа. Значи французите казахме 400 и няколко хиляди гласуват за президент, 270, 300 хиляди гласуваха за парламент. Румънците в чужбина имат горе-долу същия брой секции като нас, около 700 гласуваха на последните избори 267 хиляди. Значи, доста повече от а, българите в чужбина. А
0: колко казахте, че гласуват българите в чужбина? Историческият максимум
1: българко? надхвърли 200. 220 хиляди, но а, по-скоро е между 170 и 180 хиляди.
0: Румъния, тя мисля, че има и по-голяма иммиграция по-голяма от диаспори. Да.
1: Много по-голяма. Тоест, искам да кажа, че не сме само ние, които... А, така имаме, може би, по-малко избирателна активност, mm-hmm. ако погледнем румънците. Но румънците от Чужбина избират техни депутати и сенатори.
0: А, е, сега тук искам да говорим за това. Да поговорим за мир Чужбина. Da. Така Та, наречене. Как е решено?
1: Ами в Румъния е решено, а, дадени са им, а, така да се каже, в изборното законодателство, решено е толкова да има за румънците в Чужбина. Uh, не е търсено непременно някаква пропорционалност. Отпорът, че, да. Просто в един момент се взимат някакви решения и се казва, че има толкова
2: А то за... откъде знаят коя е листата, примерно, за онези, които гласуват от чужбина. Тоест, има ли мир чужбина? Да, да, да има,
1: да. Има мир чужбина, в който има ако не се лъжа а, десетина депутати и 5-6 сенатора. Те са да, да, две да, камери. Да,
0: е в тази връзка, а, първо да обясним, значи условието беше да мине преборяването, то да. мина, излязоха резултатите и те са ясни. А, на 3 октомври излязоха, пък на 2 бяха изборите. Да, Дали, така беше направим, така, да. доволно, така, за да се отложи това нещо. А, имаме ги вече тези резултати. Сега, как определяме колко бройки трябва да бъде този мир чужбина, колко мандата да има, и откъде ще дойдат тези мандати. Това е въпросната методика, но, която трябваше да е. се изгради. Ние в едно, един предходно ваше участие в нашия подкаст го говорихме това нещо, но сега, сега сме в нова ситуация. Имаме преборяване. Методиката вие казахте, че сте участвали в, в нейното разработване, някакъв проект, идеен такъв, който имал. Имаше в а,
1: а, процеса на приемане на, на промените в изборния кодекс в този краткия парламент 21 година,
2: mm-hmm.
1: който след 4-ти април 21 yeah. беше съставен, той просъществува много кратко време и следващите избори бяха на 11 юли, а беше разпуснат парламента 10-ти, 11 12 май, нещо такова ми се върти в главата. Та в този краткия парламент имаше внесени 3 или 4 методики за определене броя на мандатите извън страната. Имаше законопроект на Има такъв народ, имаше законопроект на Демократична България, имаше законопроект на Изправи се му три вън, може би имаше и четвърти, да не се объркам, но имаше най-малко три методики на, на, на масата. И всъщност какво стана? Членовете от Кодекса 247 и други, които въвеждат мия чужбина, бяха приети, но когато стигнаха до приложението където е методиката, да се блокираха. Никой от методиките предложени не получи мнозинство и тогава се получи тази странна ситуация, в която мир чужбина съществува, но методика за изчисляване на мандати няма. И тогава сложиха, сложиха това отлагателно действие за след преброяването. В интерес на истината, преброяването няма импакт върху. А, а, Броя български граждани извън страната, защото преброяването е само в
0: страната. На
1: Не се броят хората, които живеят извън страната. Е, има възможност и, и, и такова изчисление прави професор Костинов, но аз съм го публикувал още доста отдавна в Списание Общество и право, преди 4-5 години. А, знаете, че всички български граждани имат така наречения постоянен адрес и той винаги е в България. Това е административното. Адреса, където сте регистриран в регистра на населението.
2: А можете и в чужбина да заявите постоянна адреса? Не,
1: постоянни адреси винаги на територията на България, а настоящият може да бъде в чужбина.
2: чужбина. О, чакайте сега, то става малко нали дискусионно, но аз съм имал такъв проблем, заради това, че в миналото дълго време преживява в извън границите на България и при някакво издаване на документи за самоличност и паспорт за пътуване, Uh, постоянният ми адрес беше записан като чужестранен. И например на местните избори 2011. Не е бил постоянен,
1: а настоящия. Не, не, постоянният.
2: Постоянният постоянния адрес е този на личната 2000, карта, 2000, той, 000, той винаги 000, е в България. Да, а така, той ми стоеше. Но въпреки това в списъка на ЦИК за местните избори 2011 година... Да, защото не, съместни... не, ме не ме допуснаха да гласувам, тъй като казаха, значи, вие не постоянният ви адрес. Идете и да, си го оправете. И аз ходих го оправих последствие но, при издаването но, на следващите документи. За но полифос. това
1: не е постоянния адрес. По закон за гранишна регистрация постоянният адрес е винаги на територията на България. А настоящият...
2: Но, но, в моят случай съм категоричен, че А е
1: настоящият може да бъде извън страната и оседналостта на местните избори се хваща по настоящия адрес, когато нямате настоящ адрес в страната, е, Когато има оценност и за евроизбори. Между другото, тези, които, например, имат настоящ адрес в Норвегия, нямат право да гласуват на евроизбори. И там, като има открити избирателни секции, хората изгарят, отиват гласуват и след това ги търсят с прокурор с нарушение на правилата. Но да се върнем на, на... Ако видите колко са преборените в България. 6 милиона и колко И колко записа в ГД Грао имате за живи български граждани, разликата са тези, които не са в България, а са някъде в чужбина. И така бихте могли да определите един брой мандати. Само, че този брой мандати е много голям. А, смисъл, голям как? Голям политически. Не може да дадете... 30 мандата за чужбина не звучи реалистично. А, затова предложението, което сме е, правили, е да се използва избирателната активност и От предходните точно избори, да. така. И мандатите всъщност да се изчисляват на, на принципа на плаващия мандат. Въз основа на предходните няколко избора, някакви се мотивира
0: и българите да гласуват повече.
1: Точно така. Аз съм давал този пример още на времето, съм сравнявал данните за Монтана и Ловеч. Сега мандатите им паднаха там, но имаше ситуация, в която в Монтана имаха повече мандати от ловеч, обаче mm. в Ловеч гласуваха повече като избирателна активност в абсолютна стойност. И всъщност тежестта на един мандат от ловеч беше много по-голяма от тази на, на, на Монтана. Несправедливо. И, и за... тогава съм давал този пример. Именно така, ако се използва избирателната активност, хората ще са мотивирани техния район да натрупат повече гласували, така че да дръпнат повече мандати. Това малко и на шега, но нека има и този елемент като стимул. Защо пък не? Защо пък не? Но а, то, так, по този начин ние можем да отделим, например, 9, 10, 11 мандата за избирателен район извън страната, а, ако направим средно-аритметично на предходните, да кажем, 3 или 4 избора, за да има някакъв ефект на пак предвидимост. Защото партиите не обичат напълно, насляпо да участват. Тоест, чистия, чистия а, начин на изчисляване на, на мандати е... Не знаете колко мандата има в всеки избирателен район, включително в страната. Минават изборите, вечерта виждате колко са гласували и тогава казвате толкова е тежеста на един мандат, респективно така ги разпределяме в страната. Но това е много непредвидимо.
2: Да, това за, е... за партиите е
1: смърт. Това е... това е смърт. Те и сега трудно си изчисляват къде ще дръпнат мандат, защото с би бипропорционалната избирателна система има много изненади. Има ини математически ефекти, които аз съм ги описал в една статия. Те са изключително непредвидими за малките партии. Не ни често споменаваме резултати, интересни числа, като онзи Бат Сали в Кюстендил с 800 гласа взел мандат. Имали сме и 473 гласа в Видин за ДПС. Но имаме и още по-интересни неща. Втория мандат в Бругаса изправи се мутри вън на изборите на 4 април 21 е 150 гласа. Втория мандат. Те имат за един мандат пълен брой гласове и с 150 допълнителни дръпват в Бургас, а не примерно в Стара Загора, което е в Общинини Лунария. То не може
0: ли това нормативно да се определи, че, да речем, при такава избирателна активност, тези мандати ще се вземат от а, по-големите мирове да. или от по-малките мирове? Ви... И, и, и от кои трябва да се вземат? Защото аз се си представям, че това са едни български граждани, които са живяли в обезлюдените места, защото те са обезлюдили, защото тия хора са отишли така, там. Така. Е, е, оттам трябва да се вземе.
1: Сега, въпросът с мандатите вече е доста изкривен в България, защото ние имаме едно служебно, е, служебен долен прак на брой мандати по на район 4. А, например, Видин. Видин стигна. Така. Но не само. След това преброяване имаме още два избирателни района. Ако се не лъжа, Разград е един, който а, да в София. А, слизат на четири. А, респективно, там вече тежестта на мандатите е изкривена. А, не е пропорционално на населението. Затова смятам, че тази философия на единна норма на представителство, на която уж рубуваме, тя вече е изпразнана от съдържание. Mm-hmm. В държавите с двукамерен парламент, знаете, горната камера представлява териториите, долната населението, регионите. регионите. В САЩ, най-класическия пример, Сената от 100 члена. По двама от щат. Няма значение, щата ли дали е Малък-Селски или Нью-Йорк, или е, Калифорния. Двама, двама защото се, се, се. представяте отделните щати. А, същия принцип е и в а, другите сенатски структури. А можем да, приемем, можем да приемем, че, например, София, която през годините е увеличила мандатите си последния начин. 36 мандата с преброяването 2001, говоря за трите мира, 42 мандата са с преборяването 2011 година и 48 мандата сега с преборяването 2021 година. Плюс имаме още 8 мандата от София област, 48 плюс 8, 56 мандата в една територия, в която спецификата на квартал един или квартал друг или село, Еди, кое си село е, не е чак толкова голяма. Тоест, имаме ли нужда от 56 депутата, които да представляват тази територия? Те представляват населението безспорно, но защо, например, да не вземем от София 10 мандата и да ги дадем за избирателен район извън страната?
0: Тук, така Те тук не достигат.
1: А, за, защото ако обезлюдим още повече малките мирове, например, там където имат да кажем 5 или 4, ами ще имате само 3 или 2, Почваме да губиме и а, политическия плурализъм по места, защото тогава само голяма партия може да вземе там. Това демотивира също така местните партийни активи на малките партии. Това е съображение, което вероятно трябва и да чуем. Затова това, което се предлага от доста години е окрупняване на избирателните райони в страната. Прекалено дребни са, с големи амплитуди между три мандата и Uh, в София 19, мисля, че в един от мировете сега по население. Това е огромна амплитуда. Между другото, този проблем на мандатите се подчертава от uh, мисията наблюдателни НОССЕ при всеки избор в страната, че тежестите не са равни. А есть, дори
0: в страната, без чужбина, дори да говорим. Искате да кажете, разград и шумен ще станат един. Еми, примерно. и
2: Смолен, примерно. Да. Друг. да. А какъв е аргумента срещу това цялата страна да е един многомандатен избирателен район, както е при европейските избори?
1: Ами това е което ви казах, местните партийни а, ядки активи искат да знаят, че се борят за нещо, което могат да постигнат. Тоест, примерно местният шеф на партийната организация да се надява да стане депутат, така мотивира а своите... Може да стане, ако има достатъчно... И ако е един огромен списък от 240, то ако е на 75-то място, я стигне, я не. Тоест има някакъв елемент на това, че местния партиен живот може да е по-динамичен, ако те имат по-реална перспектива да издърпат мандат за тях в тяхния район.
0: Същото европейските избори са така. там, Чу, така, там е цялата страна, и един район
1: да. Има различни а, виждания и решения, а, а, така че да се намери средното положение, между да не е прекалено раздробен и да не е прекалено откъснат, защото има и тази идея, че депутат, който става от национална листа, нямат същата свързаност към своят избирателен район, защото той е целено цялата държава. От друга страна, знаете чувствителността на това как кой подрежда листите. Възможността да имате на местно ниво малка листа, която да прередите е едно, а да имате голяма национална листа, която партийната централа подрежда е друго и демотивира. Така Тоест е. ние можем да вземем аргументи и от тази гледна точка, че не трябва да вървим непременно към централни листи. В Израел да парламента че... е малък, 120 души са само и нямат и 4% бариера там влизат а, с естествената бариера, т.е. тежеста на един мандат. Имайте
0: предвид, че според мен поне 80% от партиите в България листите се редат в София. Т.е. Е. местният така е. активизъм така е. е сведен до почти до, до нищо. Ако ти можеш да направиш добра кампания, ние задължително разчитаме на теб. Тога а, а има партии, които тотално отказват преференците и както са наредили, така, така трябва да бъде. Така. Добре, и, и последно, но много накратко, че напред добре. на времето, а, вие познавате много добре френската избирателна система, участвате в техните избори, бидейки техен гражданин в Франция, има ли машинно гласуване? Или няма? Вие казахте, че има електронно-дистанционно.
1: За шумя. Машинно гласуване в Франция има държавата е одобрила там три модела машини, след което всеки кмет на община може да вземе решение изборите в неговията община да се провеждат само единствено машинно. Не говоря за местни, говоря за включително национални. Просто във Франция изборите се организират от кметовете.
2: Местната власт, да. От местната, местната власт. от Точно е. Добре, така.
1: Е. Няма РИК, а, а, а ЦИК. Няма и ЦИК. Всъщност става малко така смешно, защото Министерство на вътрешните работи да, на об, е, обобщава изборните да. разводателни, което, си представете, да. не, не звучи изобщо на нашите тук географски ширини. Но във Франция така няма значение. конституционният съд има там едни специални съди и емисари по райони, които проверяват дали изборите протичат честно. Но а, машини има, а, а, в малък брой общини, 64, което е нищо за държава като Франция, но, например, беше френски министър председател Едуард Филип, който беше в предходния мандат на Макрон 5 години министър председател той а, е кмет бил на Хавар. и в Хавър, който не е малък град, това е голям пристанищен град, там се гласува само единствено с машини. И ако чукнете в интернет, Едуар Филип машинен вод, ще го видите снимки как гласува на машина. Така че има машини във Франция, машини има не... и в Италия. Но естествено най-много машини, същите като нашите има в Белгия. Белгия,
2: там. Белгия, Белгия примерът, който се а, а.
1: Всъщност, твърдят грешно, че само Бруксел гласува с машини. Не е вярно. Бруксел регион, да, но и цяла Фландрия гласува Фландрия, с машини. Така. А,
0: а, а има ли контролиран вод във Франция? къв какъвто ние го знаем. Купен вод. 50, не, определено не. 50 евро да дават. Не, за това е
1: естествено такова нещо. Няма. Е, а,
0: историята не е ли му преди 60 години? 70. В
1: а, така наратива, в легендите се говори в Корсика, че там а, гласуват мъртвите души. Не Всъщност mm-hmm. не толкова купен вод, колкото а, тези, които не живеят там и ги знаят, че са на континента, а са в избирателния списък, и ги изгласуват на края на, на изборния ден. Имаше и
2: ни случаи, понеже. Но, в България се прави това, нещо.
1: Еми, вероятно. А, но но имаше и такъв случай в Перпинян преди няколко години. Един председател на Сесионна избирателна комисия си беше сложил в чорапите бюлетини, за да ги пусне в фурната в края на изборния ден го хванали. Но, но, но това са маргинални <рък> случаи. А, как да ви кажа, м- м- президентските избори са мажоритарни, разбира се, парламентарните също, т.е. там с един глас може да промените изборния резултат. Въпреки това, не се наблюдават е, опити за е, контролиране на вода. Uh-huh. Всъщност, ако говорим за някакво контролиране на вода, то по-скоро е това, което под мека форма или твърда форма се случва всяка една съвременна демокрация. Как се влияе общественото мнение през медиите? През посланията? Mm. Медиите свободни ли са Има ли е, дебат? Е, може ли да се достигне до сърцевината на една информация? До, до, до реалностите на фактите или не? Е, е, това облъчване... Малко или много се случва навсякъде по света. Въпросът е до каква степен а, то доминира м-м-м. в медийната среда или е разумното зло. И пак... са платени
2: ли са форматите в медиите, както в България? Защото в България, ако, ако можеш да си платиш, участваш в а, медийни там дискусии, сутрешни блокове, каквото или не. Ако не можеш, оставаш. Не, не.
1: А, а, там има три такта в предизборната кампания, още много преди да започнат изборите, потенциалните кандидати за президент, например, говорим, това е най-важният френски избор, на тях почват да им мерят времето в медиите. Дори не са се декларирали официално. Един френски журналист, полемист, доста остър, Ерик Земур се казва, който да, се да, кандидатира е. за президент, в един момент беше тяло до 18% и ще да стигне на втори, теоретично до втори тур. Ама избухна войната в а, Украина и неговия рейтинг се срина, защото той беше малко пропутински настроен. Тогава като Скоба. Та този Ерик Зимур, а, той беше водещ на, не водеща, участващ в едно а, публицистично предаване с много остри коментари. Много, много а, така, провокиращи коментари беше и на съд за, за расистски изказвания и така нататък. В един момент обаче, като се усещаше, че той се кани да се кандидатира за президент, френският регулатор на, на СЕМ, еквивалента на СЕМ, а, каза на съответната медия, че времето, което той говори по тази медия, ще бъде отчитано в полза на тази кандидатура и той слезе от ефир. 6-7 месеца преди изборите. Даже, може би, беше ноември, а изборите са май. Представете си за какво говорим.
0: Добре, и последен наистина въпрос, с много, много кратък отговор. В тази люка на демокрацията в Франция има ли главен прокурор или няма? Сега, това е един много дълъг
1: въпрос, да го отговорим така кратко. А, такъв главен прокурор няма. Какъвто ние имаме, не, там няма. Не, няма.
0: Има друг главен
1: прокурор. Има, а, там, по принцип, прокуратурата е към седилищата, аз не съм специалист юрист и не бих коментирал. Е съдебната власт. Да, да, съдебната е, но става дума, тяхната структура, е, доколкото съм чувал, наподобява това на това, което е било в България преди по царско време. Тоест прокурорите са били към съдилищата. Има Върховен така, касационен съд и към него има.
2: Вид главен, главен
1: прокурор, който да има същото предложение,
0: това, което и ние предлагаме, а, да имаме е същата структура на, на съда. Ми добре, много ви благодаря за този разговор. Беше изключително интересен, толкова много информация. Надявам се да било интересно на всички, които сте гледали. Коментирайте наистина, станете наши абонати отново. Това е начин всичко, което говорим тук, да достигне до повече хора, защото когато имаш повече абонати, така. YouTube решава, че ще подбутне малко повече и някакви други хора ще чуват повече и така, това, което ние правим тук, ще достигне до повече хора, което е нашата цел и вашата цел, предполагам, гледайки ни. А, всеки коментар, който вие дадете, е важен. Може да ни слушате и във всичките аудиоплатформи. Ние сме и там, и тук в YouTube, но ако искате пък да подобриме това, което правим тук, може да направите дарение, а как става това, ще видите в бележките под епизода. Останете с нас до следващата седмица. До скоро!